0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Les saluda su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro, Sula Cortés. Agradecida primeramente con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos fecha 4 de diciembre del año 2020, a 21 días de celebrar la Navidad. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Muy buenas tardes, agradecemos su compañía para este viernes 4 de diciembre del año 2020 Le saluda Claudia Rueda desde Tegucigalpa, capital de Honduras Buenas tardes, Jesse Aguilar, hasta el norte del país Para este día hemos preparado las noticias más importantes del acontecer nacional Radio TV, Niki Andoni, siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En febrero del año 2021 concluirá año escolar. A la fecha han decomisado más de 300 unidades de transporte de pasajeros por incumplir los protocolos de bioseguridad. Banco Central de Honduras presta 11.100 millones a finanzas para atender emergencia provocada por COVID, ETA y OTA. Estados Unidos envía suministro de refugio para ayudar a los hondureños afectados por IOTA y ETA. El Consejo Nacional Electoral invita a las autoridades de la Unión Europea para acompañar las elecciones 2021. El estado del tiempo válido para este viernes 4 de diciembre y el artículo del día Salud, Medio Ambiente, Estilo de Vida por el diplomático Oscar Falchetti, que en paz descanse.
0: Banco Centroamericano de Integración Económica Anuncia que préstamos por país aumentan de 450 a 600 millones de dólares Aumentan casos de dengue en la Lima Cortés Más de 4.7 millones de hondureños están censados para la nueva cédula Con apoyo de Taiwán, la Secretaría de Agricultura y Ganadería Busca recuperar la producción de fresa USAID envía suministros de refugios para ayudar a hondureños afectados por huracanes Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: En febrero del año 2021 concluirá año escolar. El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, informó en los últimos días que el año escolar 2020 se extenderá hasta febrero del año 2021, con el propósito de atender a los estudiantes que se han desvinculado del sistema educativo. Bueso expresó que el año lectivo 2020 no ha finalizado e indicó que lo que dio inicio son las vacaciones para los docentes y agradeció a los educadores por la enorme demostración de patriotismo, responsabilidad y compromiso, principalmente para la niñez y juventud de Honduras y desearles unas felices y merecidas vacaciones. Conscientes del impacto provocado por la COVID-19 y las tormentas tropicales ETA e IOTA, hemos tenido que replantear el abordaje pedagógico de manera atípica y, por lo tanto, el año escolar se extiende hasta febrero del año 2021, explicó. Según las autoridades, el propósito del plan de seguimiento del año lectivo hasta el próximo año es dar atención y motivar a quienes por una u otra razón se desvincularan del sistema y tengan la oportunidad de continuar. En ese contexto, se aclaró que fueron promovidos los educandos que resultaron damnificados y también aquellos que eran alumnos de docentes damnificados que aún no lograban obtener el nivel satisfactorio. Sin embargo, para los estudiantes que no están en las categorías anteriores, el año escolar sigue abierto hasta el febrero del año 2021. Al llegar al proceso de matrícula del año 2021, los docentes aplicarán una prueba de valoración para ubicarlos en el grado correspondiente e iniciar con la implementación de los planes de nivelación. Hemos girado lineamientos precisos para que las 18 direcciones departamentales de educación puedan adaptar la planificación y ejecución del proceso de reforzamiento y los campamentos lúdicos, lo que permitirá que los estudiantes, sin excepción ninguna, finalicen exitosamente su año electivo, indicó eso.
0: El BCIE anuncia que préstamos por país aumentan de 450 a 600 millones de dólares. Las autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica brindaron ayer un informe preliminar sobre las principales acciones durante el 2020 y las proyecciones del 2021. Uno de los anuncios más importantes será la ampliación de los préstamos por país de 450 a 600 millones de dólares, de acuerdo con su presidente ejecutivo, Dante Mossi. Agregó que eso es parte de la estrategia del BCIE para los próximos cuatro años. Somos el banco más relevante para Centroamérica, subrayó el presidente ejecutivo. Manuel Torres, gerente del sector público del Banco Centroamericano, anunció que cuenta con un programa de reconstrucción resiliente al cambio climático por 2.700 millones de dólares. De los 350 millones de dólares aprobados para la empresa de la región, Sabino Escobedo, gerente del sector privado, dijo que han desembolsado alrededor de 280 millones de dólares para las micro, pequeña y mediana empresa. A 27 días de finalizar el 2020, las autoridades del BCIE consideraron como aceptable los resultados de las operaciones. Según Torres, este año se aprobarán 2.980 millones de dólares. Agregó que los desembolsos sumaron 1.507 millones de dólares. Torres dijo que Honduras es el país que más recursos ha recibido durante el 2020, con 500 millones de dólares, de los que 250 millones son para el sector eléctrico, con el objetivo de impulsar la apertura del mercado y la reducción de las pérdidas de distribución de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Al Banco Central de Honduras, se le transfirieron 100 millones de dólares para el Fondo de Garantía para las Micro, Pequeña y Mediana Empresas del país al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda se le transfirieron 75 millones de dólares. Panamá y Nicaragua recibieron desembolsos por 400 y 350 millones de dólares respectivamente. Mossi dijo que el BCIE trabaja en la colocación de fondos asignados a los países que no han sido usados, teniendo mayores posibilidades de acceder Honduras, Panamá y Nicaragua. Los presidentes de los países de la región coinciden en la necesidad de que los nuevos proyectos de infraestructura deben de ser resilientes al cambio climático, así como la necesidad de contar con seguros para resarcir los daños. Un informe del COEP revela que los daños de los huracanes Iota y Eta sumaron 5 mil millones de dólares.
1: unidades de transporte ha decomisado el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre por incumplir las medidas de bioseguridad. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, en conjunto con miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano, continúan con los operativos a nivel nacional a las unidades de transporte para establecer que se cumplan con las medidas de bioseguridad. El portavoz del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Jorge Andino, anunció que a la fecha han decomisado más de 300 unidades de transporte de pasajeros por incumplir los protocolos de bioseguridad, donde no no usan mascarilla, no usan gel antibacterial y el exceso de pasajeros en sus unidades. Las sanciones por primera vez son de 2.000 empiras y si es reiterativa puede alcanzar hasta 3.500 más el decomiso del automotor. En algunos casos se suspende el salvoconducto que emiten las autoridades. El portavoz invita a los usuarios para que realicen sus denuncias a través de la línea telefónica 9999-3080 o las redes sociales del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. El objetivo de la línea telefónica es que los usuarios y público en general informen sobre el incumplimiento de las normas de bioseguridad por parte de los operarios del transporte en aras de salvaguardar la vida de conductores y pasajeros. Se recomienda el uso de mascarilla, el distanciamiento y lavarse las manos constantemente.
0: Aumentan casos de dengue en La Lima. Tras las inundaciones, muchos sectores ahora son el principal criadero para el zancudo transmisor del dengue y se teme que los casos se disparen aún más. Por tal razón, es necesaria una intervención en estos lugares. Como se mencionó por parte de algunos médicos, el aumento de casos de dengue era previsible y para estos momentos las cifras lo confirman en el departamento de Cortés, donde el municipio de La Lima está subiendo escalones, algo que preocupa mucho. Primeramente, es necesario conocer el conteo actualizado de los casos de dengue. Diógenes Chávez. Subdirector de la región departamental de Cortés reveló que actualmente para la semana epidemiológica número 48 el total de casos de dengue es de 1.904. Cabe decir que para esta misma fecha, pero el año pasado la cifra estaba en 24.815 casos, lo que quiere decir que haciendo una comparación entre el 2019 y el 2020, los números han bajado considerablemente. No obstante, no quiere decir que haya que bajar la guardia. El dengue sigue presente y tras las lluvias los casos Aumentan. Por ejemplo, en la semana epidemiológica número 39 el total se encontraba en 1.753, por lo que quiere decir que claramente ascendió. Según mencionó El Galeno, el aumento tiene que ver mucho con las zonas inundadas, situaciones que va a disparar por los casos por encontrarse tanto piadero en los lugares que aún no han sido limpios. Entre los municipios más afectados hasta ahora son Choloma con 744 casos, Villanueva con 355 San Manuel con 212. En este momento están apareciendo casos y van a aparecer más, porque a medida que haya más criaderos habrán más zancudos y dengue. En cuanto a la clasificación del dengue, están en 75% a 70% los casos en menores de 15 años, mientras que los fallecidos siguen siendo 5 hasta la fecha. Los registros de la región departamental de salud en Cortés revelan que actualmente han aparecido más casos de dengue en el municipio de La Lima, lo que indica que está entre 4 al quinto lugar de los lugares con más cifras. Hasta este momento tienen 178 casos por haber tanto criadero, es muy probable que estos sigan aumentando en la zona.
1: Central De Honduras presta 11 mil 100 millones a finanzas para atender emergencia provocada por COVID, ETA y OTA. El presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, informó que han prestado en total este año a la Secretaría de Finanzas, EFIN, unos 11 mil 100 millones de lempiras para atender la emergencia generada por el COVID-19 y las tormentas tropicales IOTA y ETA. Indicó que en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Banco Central establece que esta entidad, está facultada para otorgar préstamos al gobierno central en caso de emergencia o grave calamidad pública, como lo estamos viviendo este año 2020 al inicio con el COVID-19 y ahora en noviembre con estas dos tormentas. Es así como el Banco Central de Honduras ha hecho tres operaciones, una inicial por 3.500 millones de lempiras, como producto de un préstamo que se obtuvo del Fondo Monetario Internacional en base al acuerdo que se firmó hace un año. Luego se otorgó una moratoria de pago por 2.000 millones de lempiras y el día de ayer el directorio del Banco Central de Honduras aprobó por unanimidad otra operación de préstamo de 5.600 millones de lempiras, precisó el funcionario. Los 5.600 millones de lempiras es el producto de un segundo desembolso del Fondo Monetario Internacional que había recibido el Banco Central de Honduras en base al acuerdo actual que se firmó hace un año, señaló. En este caso, esas operaciones tienen un efecto neutro en las reservas internacionales porque son dólares que se prestan al gobierno central que se pudo lograr que entraran, es decir, ingresaron 331 millones de dólares y esos son los que se les ha prestado a finanzas afirmó. Es decir, no estamos perdiendo reservas, ya que el Banco Central de Honduras, conforme al acuerdo que tiene con el Fondo Monetario Internacional, pudo gestionar la entrada de esos recursos, explicó Cerrato. Sostuvo que el gobierno tiene que honrar esas deudas en un plazo promedio de seis años, con la diferencia que la tasa de interés anda alrededor del 0.63%, pues también tiene que pagar un interés. Ilustró que para el caso, la deuda externa de Honduras alcanza los 8 mil millones de dólares. La tasa promedio que paga el gobierno central es de 3.86%. Y eso que ahí están cuatro operaciones de bonos soberanos que no son a tasas concesionales. Pero aún con esas tasas, el gobierno central ha logrado conseguir un costo de financiamiento menor del 4%, pero estas operaciones es mucho más económica porque tiene un costo financiero de alrededor del 0.63% finalizó.
0: Más de 4.7 millones de hondureños están censados para la nueva cédula de identidad. El Registro Nacional de las Personas finalizó este 30 de noviembre la primera etapa de enrolamiento para el nuevo documento nacional de identificación. Más de 4.7 millones de hondureños lograron censarse durante los casi cinco meses que duró la primera fase, que tenía como objetivo de conformar el censo electoral provisional para las elecciones primarias de marzo del próximo año. En San Pedro Sula, hasta la fecha, 351.155 personas enroladas, es decir, el 76% de la meta, que era de 460.063 ciudadanos. En el resto del departamento de Cortés, la cobertura es superior al 60% en la mayoría de municipios y se espera que para antes de febrero la labor se haya completado. Roberto Brevé, comisionado permanente del registro, explicó que los ciudadanos que no hicieron el trámite en el primer procedimiento Serán atendidos siempre, pero bajo una plataforma limitada de inscripción, al tiempo que aclaró, esto no quiere decir que no serán incluidos en el censo electoral, ellos van a aparecer en el censo. El padrón electoral provisional ya fue entregado al Consejo Nacional Electoral para que fuera depurado y se espera que en los próximos días los presente a la población para que puedan hacer las correcciones del cambio de domicilio.
1: Unidos envía suministros de refugio para ayudar a los hondureños afectados por los huracanes Iota y Eta. La Oficina de Asistencia Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID ha enviado 280 rollos de material de protección de alta resistencia desde su almacén en Miami para brindar refugio de emergencias a miles de personas en Honduras afectada por los huracanes Iota y Eta. Ahora que las inundaciones han comenzado a bajar, USAID y Global Communities usarán este material duradero para reparar casas y edificios dañados. USAID también está movilizando suministros de ayuda previamente almacenados en Honduras para responder rápidamente a los desastres. Esto incluye casi 950 contenedores para ayudar a las personas a guardar agua potable y 61 rollos de material de protección de alta resistencia para satisfacer las necesidades de los refugios. En total, los 341 rollos de material de de protección de alta resistencia, proporcionará refugio de emergencia a más de 17.000 personas. Estos suministros de socorro son parte de contribución de USAID para ayudar a los centroamericanos después de los huracanes. En total, USAID ha asignado casi 9 millones de dólares para los hondureños, de un total de 18 millones de dólares en ayuda humanitaria, destinada para Honduras, Guatemala, Nicaragua y Colombia. Esta asistencia está financiando refugios de emergencia, alimentos, suministros de higiene, artículos de socorro, críticos y protección para las personas más vulnerables. Además, USAID desplegó un equipo de respuesta de asistencia para desastres que ha estado en el territorio hondureño desde el 17 de noviembre de este presente año para liderar la respuesta del gobierno de los Estados Unidos a las tormentas.
0: Con apoyo de Taiwán, la Secretaría de Agricultura y Ganadería buscará recuperar la producción de fresa. Mediante un acuerdo buscarán capacitar a 30 organizaciones de productores, aumentar a un 30% el valor promedio de la producción anual del rubro del papa por hectárea y recuperar el 70% del valor de la producción del rubro de fresa en Intibucá y La Paz. Las acciones derivan de un acuerdo de fortalecimiento de la capacidad de producción y comercialización de los organismos de agricultores en Honduras, firmado entre el embajador de Taiwán Diego Güen y el secretario de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara Pinto. El proyecto se ejecutará en un término de tres años, teniendo como objetivo principal el fortalecimiento del desarrollo de las cadenas productivas locales, a través de actividades relativas a la mejora de la producción y la calidad de los cultivos, el fortalecimiento de las capacidades gerenciales y administrativas así como el incremento de los márgenes de ganancia. El presupuesto total para la ejecución del proyecto será de 2.2 millones de dólares, de los cuales el Gobierno de la República de China proveerá 1.999.450 y el Gobierno de la República de Honduras aportará la cantidad de 183.003 dólares. Para la ejecución del proyecto, las partes han designado como responsables al Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional y a la Dirección de Ciencias y Tecnología Agropecuaria. Con el desarrollo del proyecto, se pretende recuperar 35 hectáreas del área cultivada de fresa, ayudar a las organizaciones de productores beneficiarios en la planificación de un total de 30 estrategias de comercialización. A la vez, poder ofrecer servicios de asesoramiento de forma periódica a las organizaciones de productores beneficiarios, invitar a expertos, consultores. ...de otros países para impartir talleres de capacitación de corta duración... ...entre otras actividades que brinda el apoyo necesario... ...para permitirles acceder a los mercados formales. El área del cultivo de la papa a nivel nacional... ...es actualmente de 2.500 manzanas... ...donde participan más de 5.000 productores... ...con una producción anual de más de un millón de quintales de este tubérculo. En cuanto a la producción de fresas... ...se cultivan actualmente arriba de 10 manzanas a nivel nacional que presentan 30 productores activos, la mayor parte baja infraestructura protegida, lo cual representa una producción de 960 mil libras en el año.
1: El Consejo Nacional Electoral invita a la Unión Europea para acompañar las elecciones 2021. El embajador Roberto Ochoa Madrid, representante de Honduras en Bélgica, siguiendo instrucciones del Consejo Nacional Electoral, invitó a las autoridades de la Unión Europea para acompañar las elecciones presidenciales a realizarse en el año 2021. La solicitud va encaminada a que la Unión Europea pueda enviar al país una misión de observadores electorales para que ayuden a fortalecer la democracia hondureña y garantizar la transparencia del proceso electoral. Tras recibir la invitación, las autoridades de esta organización se mostraron satisfechas de participar en este nuevo proceso electoral de Honduras, a través de los cuales han tenido un diálogo positivo e inclusivo. Al mismo tiempo se mostraron receptivos en ayudar a contribuir a fortalecer la democracia y la institucionalidad de tan importante proceso, donde se eligen las nuevas autoridades. En el evento virtual Ochoa Madrid se hizo acompañar por el Consejo José Eduardo Atala, Mientras que, en representación de la Unión Europea, participaron la jefa de la División para América Central, México y el Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior, Captcha of Health, y los encargados para Honduras, François Braudy y Tomás Reyes Ortega.
0: Presentamos el artículo del día.
1: El artículo del día por el periodista Oscar Falchetti, que en paz descanse, de su columna América al trasluz. Artículo publicado el 23 de febrero de 1988. Salud, Medio Ambiente, Estilo de Vida. El Congreso de Iula de 1991 es sin duda el evento municipalista más importante de nuestro tiempo. Después del Seminario de 1990, las municipalistas unidades se creen obligados a dar un paso más adelante y realizar el Congreso Mundial de 1991 también en Oslo, capital de la paz mundial, y con la presencia inusitada de Gorbachev, primer ministro soviético. La ciudad de Oslo y la Asociación de Noruega de Administraciones Locales serán las responsables locales del evento de 1991. Políticos y dirigentes de gobiernos locales de todo el mundo estarán presentes en el magno evento. El Congreso estará representando a políticos y dirigentes de los gobiernos locales de todo el mundo. La presencia de Gorbachev le dará un marco inusitado. En el Congreso se debatirán los problemas más críticos de nuestros días, la amenaza al medio ambiente de todo el mundo y el deterioro de la salud humana a escala mundial. Estas cuestiones se plantean a ritmo planetario, pero las soluciones son locales. Todos tenemos el deber de actuar y no limitarnos a actuar. Es necesario que se produzca un giro radical en cada una de las ciudades, municipios y comunidades rurales de todo el mundo. El Congreso de Yula de Yoslo Aspira a ser gigantesco, faro de debates de ideas y exigencias sobre el medio ambiente. Especialistas conocidos dirigirán seminarios y participarán en las mesas redondas. Los seminarios incluirán exposiciones sobre experiencias parciales. Se invitará a participar en el Congreso, a la Organización Mundial de la Salud y al Programa Mundial de las Naciones Unidas. Mr. Giro Herlem Broland, primer ministro noruego y presidente de la Comisión Independiente de la ONU, para el Medio Ambiente y el Desarrollo ha aceptado la invitación a pronunciar el discurso inaugural que compartirá con Mr. Gorbachev. El municipalismo avanza y se universa. Los seminarios previstos son los siguientes. A ¿Es posible cambiar el estilo de vida? B. El modelo escandinavo, remodelación del estado de bienestar. C. Prioridades en el mejoramiento de la unidad pública. D. No, coches particulares o transporte público. E. Pensar con mentalidad mundial y actuar en el local. F. Planificación local y regional y esparcimiento al aire libre. G. Purificación del agua. H. Rehabilitación de zonas urbanas deterioradas. Y recolección de basura, actividades artísticas y recreativas y por último ciudades hermanadas se realizarán debates entre varios alcaldes de capitales de todo el mundo y se espera la participación de alcaldes de Washington, Moscú Nueva Delhi y Harare. el coordinador será una personalidad de fama mundial se reconocerá la importancia de la autonomía local como un campo integral del ejercicio del poder y la promoción de la democracia. Así, concluyó el final del Congreso del Concert de Perth, y esos postulados se afirman en Oslo en 1991. Conclusiones. El Congreso de Iula llama a sus miembros y a las organizaciones intergubernamentales dentro de la estructura de las Naciones Unidas, al Banco Mundial, a la OCDE, a la Comunidad Europea y a las otras organizaciones organizaciones interesadas a. número 1. Reconocer la importancia de la autonomía local como un componente integral del ejercicio del poder y la promoción de la democracia. 2. Adherir a la Declaración Mundial de la Ayula sobre autonomía local y aceptar al gobierno local como un interlocutor válido en el desarrollo de políticas y programas nacionales. 3. Apoyar programas de capacitación y desarrollo de recursos humanos encaminados a fortalecer el liderazgo del gobierno local capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos y realizar planes. 4. Trabajar para el desarrollo económico y social y estimular una íntima cooperación entre los diferentes niveles del gobierno, puesto que los gobiernos regional y local son vistos como un ingrediente vital en los programas de desarrollo. 5. Apoyar el proceso de, des de, de descentralización y la creación de secciones regionales de la IULA en todos los continentes. 6 y por último reconocer a IULA como la organización que representa al gobierno local en toda su diversidad a través de todo el mundo y trabajar con ella buscando alcanzar las metas. Para leer más artículos del periodista y diplomático Oscar Falchetti la invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras. estado del tiempo válido para este viernes 4 de diciembre. Para este viernes una vaguada estará generando lluvias y chubascos de leves a moderados en las regiones insular, norte, la mosquitia, occidental y algunos sectores de la región central. En el sur, suroriente y suroccidente predominarán las condiciones secas. Esta noche tendremos fase lunar luna llena. El oleaje en el litoral Caribe será de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.